Iremos dar agora a primeira Sihá da Parashá Pinchas, do volume 13, volume Yud Gimel. No meio da Parashá, no Perek 27, no Passuk 1, 2, 3, 4, 5 e assim em diante, a Torá descreve a história das filhas de Tzlofchad. E a Torá fala o seguinte, Tzlofchad, ele tinha cinco filhas. Esse Tzlofchad era filho de Hefer, de, filho de Gilad, Mahir, da tribo de Menashe. Menashe é filho de Yosef. E ele tinha falecido antes da entrada em Israel. Elas vieram perante Moshe, perante Elazar, no quadrigésimo ano do deserto, depois do falecimento de Arona Cohen, já prestes a entrar em Israel. E elas vieram perante Moshe, perante Elazar, e elas disseram o seguinte, Avinu Medbamidbar, nosso pai morreu no deserto, e aqui elas colocam uma frase a mais, Vehuloaya, e ele não fazia parte do grupo que se rebelou contra Deus na Assembleia de Korah. Mas ele morreu devido ao seu próprio pecado. E ele não tinha filhos. A primeira coisa, o fato que ele não tinha filhos. Nós sabemos que a divisão dos lotes de Israel era baseado baseado na família do pai, ascendência do pai. Então elas eram cinco moças que não tinham pai. E a questão é, quem que vai herdar a terra? A gente vai entrar em Israel e a gente não vai ter onde morar. Porque nós não temos irmãos. E ela, isso que eles alegaram, elas alegaram para Moshe Rabbeinu. Nós não temos nenhum irmão homem. Só temos nós, quatro, cinco moças e mais a nossa mãe. E o que, que vai acontecer com a gente? A gente não tem onde morar em Israel. E a Torá fala, vai acrev Moshe mishpatan lifnei Hashem. Que Moshe ele trouxe o caso delas diante de Hashem. Elas falaram uma frase aqui, primeiramente, Ele, nosso pai, não fazia parte do grupo de rebeldes contra Moshe. Ele não fazia parte do grupo de Korah, dos 250. Ele não fazia parte daqueles que, que se queixaram contra Deus, contra Moshe, que eram pecadores. Eles não foram nenhuma vez contra você, Moshe, era bem, não. Ele morreu pelo pecado próprio. Rabbi Akiva fala que ele foi aquele que colheu madeira no dia do Shabat. E Rabbi Shimon fala que ele foi daquele grupo que, depois do pecado dos espiões, tentaram subir nas montanhas para entrar em Israel e eles acabaram morrendo. Mas ele não era um dos rebeldes contra você, Moshe Rabbeinu. Então Moshe não sabia a resposta. E por isso... Vai a crev Moshe de Mishpatan Hashem, Moshe trouxe o caso delas perante Deus. Fala o Rashi, por que Moshe perguntou para Deus? Vai a crev Moshe de Mishpatan, Nitalmah Menu. A lei, a Alachá, escapou de Moshe também, ele esqueceu, sumiu, sumiu essa informação. Moshe não sabia qual era a lei num caso como este. E a pergunta é, por que Moshe também não esqueceu? E o Rashi, ele traz aqui duas explicações. A primeira explicação, que Moshe Rabbeinu, ele foi punido. Ele esqueceu a Alachá, foi uma punição, porque quase 40 anos atrás, 39 anos atrás, Moshe, ele falou, ligado com, com a história de, de Itró, Moshe, ele falou, Qualquer pergunta que vocês tiverem, Qualquer caso muito difícil para vocês, povo de Israel, tragam para mim. Quer dizer que eu sou a solução de todos os casos. E aqui ele foi punido 
que ele acabou esquecendo uma lei. Ou seja, elas por elas, ele, digamos, como se fosse, se vangloriou, dizendo que ele sabia de tudo. Não foi isso que ele falou, mas seria essa a ideia. E aqui, Moxarabeno acabou esquecendo um caso. Ou seja, ele esqueceu a Alaha, no caso de Slofrad, das filhas de Slofrad, por causa, foi uma punição para Moxarabeno. Assim fala o Medrash, isso que o Rashi lhe traz, no nome do Medrash, Tanhuma, do Sanhedrim, da Gemara, da Varacher, uma segunda explicação. Esta passagem deveria ter sido escrita por Moshe, mas as filhas de Slofrad fizeram por merecer. E por isto, essa porção foi escrita por mérito delas. Ou seja, não foi uma punição, e sim foi o mérito delas que foi escrito em nome delas essa história inteira e a Salahá inteira. E a pergunta é, o Rebbe faz várias perguntas. Primeira coisa, quem disse que Moshe sabia e ele esqueceu qual que é a Salahá neste caso? Pode ser que ele nunca escutou. Como várias leis da Torá que foram ensinadas depois dessa paraxá. Então pode ser que Moshe nunca escutou essa lei Deus, de Deus. De onde Urash ele tira essa explicação que Moshe ele sabia e ele esqueceu. E também o que significa essa palavra Mishpatan, né? que Moshe ele trouxe o caso delas, Mishpatan. O que é o Mishpat? Mishpat é julgamento. O que é essa palavra que Urash está nos trazendo também? E Urash aqui ele escreve, na segunda explicação, a seguinte frase. Quer dizer que elas mereciam, Moshe deveria ter escrito, sido escrito por Moshe, o Rashi deveria escrever, essa paraxá deveria ser dita e deveria ser falada por Moshe e foi falada por elas. Por que foi escrita? Por que essa palavra escrita? E também é conhecido que o Rashi traz duas explicações. Tem uma razão que ele traz duas explicações, que ele não está satisfeito com a primeira, e por isso ele tem que trazer uma segunda. E a segunda está em segundo lugar, porque ela é inferior e não tão completa quanto a primeira explicação. E precisamos entender qual a diferença da primeira explicação e da segunda explicação. E o Rebbe começa a explicar o seguinte. Mosheter dúvida em relação a uma certa alahá, isso não tem problema nenhum, porque tem alahot que Deus, Moshe nunca escutou de Deus e mesmo no 40 ano tem coisas que Moshe não escutou com todos os detalhes e que Deus, claro, pode ser que não, nunca ensinou para ele só que o que? a pergunta do Rashi, a base do Rashi é essa frase vai acrev Moshe et mishpatan Moshe, ele trouxe o Mishpat delas perante Deus. Mishpat não é o caso. Mishpat é julgamento. Porque normalmente se fala Davar. Como Moshe tinha falado, Davar a A coisa, né, o caso, qual a diferença entre Davar e Mishpat? Davar é o caso, ou seja, todo o chakla vetária, todos os argumentos, as discussões, toda a construção daquela lei. Quando você fala mishpat, isso representa a lei, já o veredito final, o psakdin, a alaha já pronta, já montada. Opa! Aparentemente, Moshe não sabia nada dessa lei. 
Então deveria ter escrito, vai crer você, et hadavar lashem. Ele trouxe o caso para Deus. Quando a Torá descreve Mishpatan, que Moshe trouxe o Mishpat, quer dizer que parece que ele apresentou perante Deus o caso? Quer dizer que Moshe já sabia de tudo e ele trouxe o veredito, ele apresentou perante Deus? Ou ele perguntou para Deus? Mas de qualquer forma, a palavra Mishpat significa que ele já sabe toda a discussão, ele só esqueceu o veredito final. E essa que é a pergunta do Rashi. O Moshe já sabia tudo? Ele esqueceu só esse veredito? Então por isso que o Rashi ele fala assim. Essa que é a conclusão do Rashi. Moshe sabia Alaha. Ele sabia tudo. E por isso que a Torá escreve Mishpat para falar que Moshe sabia o Psakdin Barur. Ele sabia o veredito total e final, toda a lógica, com todos os detalhes. Só que na hora H, ele acabou esquecendo. Ele esqueceu Alaha. Ou seja, a única pessoa que sabia e a única pessoa que esqueceu foi Moshe. Por isso que a Torá fala, vai crer Moshe Ed Mishpatan. Quem que sabia esse Mishpato, esse veredito final, era a única pessoa, era Moshe Rabbeinu. Mas fica a pergunta, como assim Moshe Rabbeinu? O Rabban Shokol Israel, que recebeu a Torá do Sinai, deu a Torá para o povo de Israel, é a lei de Moisés, é a Torá de Moshe, ele vai esquecer o Malachá? Como assim? E por isso que o Rasha, ele continua falando, sabe por que Moshe esqueceu esse veredito, esse, esse Mishpat? Duas explicações. A primeira explicação, ele foi castigado. Ele foi castigado porque ele colocou a coroa sobre si, como que ele fosse o dono da Alaha. Qualquer pergunta que vocês tiverem, chá comigo, eu sei tudo, digamos assim. Não foi isso que Moshe Rabbeinu falou? Mas talvez pegou mal para o povo ao verem Moshe Rabbeinu falando dessa forma. Então ele foi castigado na mesma moeda. Me dá, que é me dá. Ele falou que ele sabe tudo, então ele acabou sendo castigado, demonstrando que ele não sabe tudo. Só que o quê? Quando Moshe falou essa frase, podem trazer para mim todos os casos que eu vou falar para vocês, ele falou isso aqui no primeiro ano da saída do Egito. Se eu, não, se eu não me engano, tá, isso exatamente, bem, bem na história de Itró, bem após o conselho de Itró. E agora Deus vai esperar 39 anos para puni-lo? 39 anos para fazer um ticun? Calma aí, se ele fez algo de errado, castiga ele na hora, que nem Deus falou para ele, na hora que ele bateu na pedra, você vai ser castigado, porque você não vai entrar em Israel por causa disso. Assim, 39 anos é, é muito tempo. As pessoas acabam se confundindo. Ah, esse argumento que Moshe falou 39 anos atrás, eles viveram 39 anos pensando dessa forma, sobre Moshe Rabbeinu. Ou talvez até esqueceram desse caso. Por isso, por causa dessa pergunta, o Rashi traz uma segunda explicação. Uma segunda explicação, quer dizer, por que Moshe esqueceu a Lachá? Não como castigo, não como uma punição, mas pelo contrário, assim que foi programado por Hashem, que elas mereciam que fosse escrito o nome delas. Ou seja, deveria ser escrito o nome de Moshe Rabbeinu. Moshe tinha todos os méritos, só que elas, Zahu, elas mereceram que foi escrito através delas. E por isso que a Torá, por isso que o Rashi, ele fala, Leikate Venirtevá. 
que foi escrito, deveria ter sido escrito e não falado. Porque falado, sim. Deus falou para Moshe Rabbeinu. Deus já tinha falado para Moshe Rabbeinu. Só que não foi escrito. Não foi digitado na Torá. Para ser escrito na Torá, foi o mérito delas que foi escrito. Mas sobre essa explicação, tem uma outra pergunta. Tudo bem, parabéns para elas. Escolha para elas. Mas por causa delas, Moshe vai perder isso? Por causa delas, Moshe vai perder o mérito que a Lachá seja dele, seja falada. Toda a Torá foi falada no nome de Moshe Rabbeinu, menos esse caso. Mais um outros pequenininhos. Mas por que Moshe Rabbeinu foi castigado na prática dele ter perdido essa informação? Por essa pergunta, Urashi coloca essa explicação em segundo lugar e não em primeiro lugar. Quer dizer, por que ele esqueceu? Foi uma punição. Só que se é uma punição, então, por que esperou 40 anos, 39 anos? Por isso, eu acho que ele fala que não foi uma punição, sim, foi o mérito das, das filas de Srofrad. Mas aí tem uma pergunta. É, Moshe Rabbeinu, na prática, ficou perdendo. Por isso que isso aqui fica em segundo lugar, e não como a primeira explicação do Rashi, e por essa razão que o Rashi ele trouxe duas explicações. E o Rebbe conclui falando Minanima Muflaim, o assunto mais é incrível que nós aprendemos e que está indicado neste Rashi. Essa palavra, Nitalmalaha, que foi esquecida, a, a lei, nós lemos logo no Shabbat passado, no final da Parashá de Balak, na história da Zimri, da, da, da princesa Midianita, com o líder da tribo de Shimon, que ele veio encarar Mosharabeno, que ele queria ter uma relação com a Midianita. E daí ele virou para Moshe Rabbeinu e falou, olha, me fala uma coisa, posso ter uma relação com essa Midianita ou não posso? E se você me disser que eu não posso ter, quem permitiu você casar com a Tzipora, que também era uma Midianita, que também não era judia na época? E ali também, Moshe Rabbeinu esqueceu Alahá e veio Pinhas e atacou e matou é, os dois. Por que bem nesses dois casos, por que bem nesses dois casos Moshe esqueceu, e não em outros casos? O fato que Moshe Rabbeinu perdeu a Lachá, esqueceu a Lachá, não só ele foi prejudicado, mas todo o povo de Israel, que iriam receber a Torá, essa lei, essa Lachá de Moshe Rabbeinu, todo mundo acabou perdendo isso. Ou seja, todo esse meio tempo, até que a Lachá fosse reensinada para Moshe Rabbeinu. E só então Moshe ensinasse para o povo, foi um tempo aí que o povo acabou perdendo e, e, e teve que esperar até que fosse ensinado pela segunda vez para que eles aprendessem aquela lei. E mais uma coisa, uma lei que foi esquecida não se compara a uma lei que nunca foi esquecida. A força, o vigor de uma lei, uma Lachá, que nunca foi perdida, que nunca foi esquecida, é muito maior do que uma Lachá, que sabiam, depois acabaram esquecendo, perderam essa informação. Ou seja, o fato que Moshe esqueceu é um risaron, é uma falta da, 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 da Lachá de Moshe Rabbeinu para o povo de Israel, acabou sendo prejudicado. Isso, de uma forma geral, sim, o povo seria prejudicado. Só que nesses dois casos, o fato que Moshe Rabbeinu esqueceu não acabou prejudicando nada 
no recebimento, na aprendizagem dessa alahá. Pelo contrário. Ou seja, de qualquer forma, o povo não poderia aprender diretamente de Moshe Rabbeinu. De qualquer forma, Moshe não poderia ter ensinado para eles essa alahá. Precisava ter sido dessa forma. Moshe, esquecendo, eles não perderam nada. Por quê? Existe um conceito que se chama Nogea Bedavar. Nogea Bedavar quer dizer que ele está encostando no assunto. Ele tem a ver com o assunto, com a situação. Ou seja, ele não é uma terceira pessoa. E sim, ele é a pessoa no qual está fazendo. Está acontecendo o caso. Por exemplo, En Edna Sedayan. Um testemunho não pode virar um juiz depois, porque ele viu. Ou dois parentes não podem é, testemunhar. Um parente não pode ser um testemunho num casamento, num divórcio, assim por diante. Porque ele é Nogueira Bedavara. Ele tem a ver com a situação, então ele tem seus, suas segundas intenções. Ele não vai ter uma intenção pura. Nesses dois casos, Moshara Beno, ele era Nogueira Bedavara. No caso de Zimri, com a Medianita, no final da paraxá passada, ele virou para Moshe Rabbein e falou o seguinte, essa Midianita é permitida ou proibida para mim? E se você disser que ela é proibida, quem permitiu que você casasse com a filha do Itró? Dessa forma, ele encarou Moshe Rabbein e falou, olha, não vem que não tem, você é no Gebedavar. E já que Moshe virou no Gebedavar, porque pegou na pessoa dele, ele perdeu os argumentos. Ele não teria argumento. Ele não poderia falar... Ah, oh, não, não, sabe por que eu casei com ela? Porque eu... Conver... Não tinha resposta. Porque o também não virou no Gebedavar. Por isso que veio Pinhas E acabou fazendo o que ele fez. Matando e recebendo a, 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 a Kehuná. Mesma coisa as filhas de Salafrad aqui. Elas viraram para Moshe Rabbeinu, nosso pai morreu, ele não fazia parte do Korah e dos outros que pecaram, que se rebelaram contra você, Moshe Rabbeinu. Quer dizer, eles, 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 elas usaram um argumento aqui, uma, elas deram um suborno para Moshe Rabbeinu. Olha, nós somos seus amigos, nosso pai era, ele era seu amigo, ele era do seu time, proteja a gente. Moshe Rabbeinu virou no Guia Bedavar. E Moshe Rabbeinu, a partir desse momento, assim que a lei... A Gamará escreve, a Lachá escreve, que na hora que a pessoa vira Nogueira Bedavar, ele não pode mais julgar naquele caso. Então, Moshe Rabbeinu, depois que elas falaram o que elas falaram para ele, Moshe não poderia falar o veredito, a lei, para elas. E por isso que elas acabaram é, causando que a lei fosse reensinada para Moshe Rabbeinu. Mas o povo não perdeu nada nesse interim. Porque Moshe Rabbeinu não poderia ter ensinado para eles depois desse caso. Ou depois do caso do, da Midianita, na paraxá passada. Ou seja, não teve nenhuma rissaron, nenhuma falha, nenhuma falta na outorga da Alahá, da lei de Moshe Rabbeinu para o povo de Israel. Porque mesmo sem Moshe Rabbeinu perder essa informação, mesmo Moshe Rabbeinu não esquecendo essa Lachá, Moshe não poderia ensinar essa lei para o povo de Israel por ser Nogueira Bedavar, por ele fazer parte e de ser 
é, delas terem falado dessa forma com ele, e por isso Hashem ele fez, se beba Kadosh Baruch Hu, Hashem ele causou, ele fez de tal forma que ele esquecesse dessa Lachá, para que ninguém saísse perdendo nada desse, desse esquecimento dessa Lachá para o povo de Israel. Ou seja, na prática, só sai um elogio. Só sai um elogio daqui. E não sai um, um prejuízo. Moshe bem ele esqueceu. Por quê? Porque ele não poderia julgar. Não porque ele pecou, não porque foi uma punição. E sim, Kachem ele preparou dessa forma, já que ele era no Gebedavar. E por essa razão que ele acabou esquecendo dessa lei das filhas de Tzlofrat.